0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Zwischen uns, Kapitel 19 kein Zurück. Die Korridore der Hogwarts-Schule flogen regelrecht an Minerva vorbei. Ihre neu gehaltenen Knochen machten ihr zu schaffen und auch ihr Kopf schmerzte heftig, doch das alles war so nebensächlich, dass sie es schlicht ignorierte. Sie konnte nur hoffen, dass ihr Körper ihr den Dienst nicht versagte, wenn sie wirklich darauf angewiesen war. Geradewegs kam sie von Professor Rosier und war auf direktem Weg zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Ihre Zeit lief und sie hatte nicht mehr viele Optionen. Sie konnte nur hoffen, dass sie ihre Rolle im Büro von dieser grausamen Sapperhexe gut gespielt hatte. Minerva wusste, dass sie sie versucht hatte zu manipulieren, um Albus ans Messer zu liefern, doch das würde sie nicht tun. Niemals. Natürlich glaubte er ihr nicht, aber wie könnte er? Seine Nerven lagen am Boden, er hatte Aaron verloren und hatte es nicht geschafft, ihn zu retten. Und sie hatte ihm die Wahrheit verschweigen müssen, da Rosia sie in der Hand hatte. Natürlich tat es Minerva weh, dass er ihr keinen Glauben schenkte oder zu fertig war, um ruhig und klar denken zu können. Doch niemals würde sie ihn deswegen verraten und Grindelwald zum Fraß vorwerfen. Sie liebte ihn. L -L »Löwenherz«, keuchte sie der fetten Dame entgegen, die nur mürrisch ihre Augen öffnete. »Was ist denn das für eine Zeit?« zeterte das Porträt. »Du solltest längst schon im Bett liegen.« »Das weiß ich selbst, nun lass mich endlich rein«, fauchte Minerva ungehalten, da sie keine Zeit zu verlieren hatte. »Löwenherz, jetzt mach schon!« »Schon gut. Dafür, dass du so spät bist, hast du es aber verdammt eilig.« knurrte die fette Dame und schwang endlich auf. Minerva stürmte hinein und hoch in den Schlafsaal. Sie dachte nicht daran, leise zu machen und stürmte eilig zu ihrem Bett. Noch während sie sich in größter Hast die Kleider vom Krankenflügel auszog und ihre normalen Sachen hervorholte, wurden einige im Schlafsaal auch wach. Eileen, die im Bett neben ihr schlief, setzte sich verschlafen auf und blinzelte sie durch die Dunkelheit hindurch an. Minerva? fragte sie verwirrt und riss schließlich die verschlafenen Augen auf. Minerva? Was machst du denn hier? Du bist doch noch gar nicht gesund. Ich weiß, aber es ist unwichtig. Ich habe keine Zeit, sagte sie knapp und zog sich eilig an. Aaron ist entführt worden. Mit wenigen Worten erklärte sie, was vorgefallen und was sich dann im Krankenflügel zugetragen hatte. Minerva war es nun auch gleich, dass es nicht nur Aileen mitbekam, was vor sich ging. Sie achtete ohnehin nur auf ihre beste Freundin. »Und du gehst jetzt etwa allein?« keuchte Aileen entsetzt. »Mir bleibt keine andere Wahl«, knurrte Minerva. »Aileen, ich habe keine Zeit. Sie wollen Albus, aber das werde ich nicht tun. Und wenn ich nicht jetzt handle, dann werden sie Aaron töten. Wahrscheinlich wird das Ministerium nach und nach infiltriert, anders kann ich mir den Treffpunkt nicht erklären.« »Aber was, wenn sie dich töten?« keuchte sie entsetzt und packte ihren Arm. Minerva blickte Eileen an. Grüne Augen trafen auf braune und sie zog sie in ihre Arme. Fest drückte sie ihre Freundin und versuchte alles, was sie für sie empfand, in diese Umarmung zu legen. Sie wusste, wie gefährlich und dumm ihr Vorhaben war. Sie war verletzt, sie konnte durch den Verband nur einseitig sehen, und sie war eine Schülerin gegen Erwachsene, Zauberer und Hexen. Ihr war bewusst, wie viel bei dieser Sache schiefgehen konnte, doch sie würde um Aaron kämpfen. Es war noch nicht zu spät. Eileen, egal was mit mir passiert, du darfst mir nicht folgen, sagte Minerva leise und trat zurück. Du bist die beste Freundin, die ich mir jemals wünschen könnte. Hörst du? Aber ich muss es tun. Ich werde mein Kind nicht opfern und ich werde Albus nicht ans Messer liefern. Hier, nimm das bitte. Rosier hatte ihn, er gehört Albus. Aileen nahm verdutzt den Zauberstab des Professors und nickte schwach, doch ebenso entschlossen, wie Minerva es war. Ich weiß. Geh, schnell! Kaum war Minerva draußen, packte Aileen ihren Morgenmantel und warf ihn sich über. Eilig schlüpfte sie in ihre Schuhe und packte ihren Zauberstab. Was hast du vor? keuchten die anderen Mädchen, die von der ganzen Unterhaltung wach geworden waren. »Ich muss etwas erledigen«, sagte Aline knapp, und ohne auf weitere Fragen zu warten, rannte sie die Treppe hinunter und verschwand aus dem Gemeinschaftsraum. Die fette Dame rief ihr ungehalten hinterher. »Ist heute der Tag der offenen Tür, oder was?« Erschöpft und müde lag Albus im Bett des Krankenflügels, obwohl sein Bein, seine Nase und auch seine Verbrennungen geheilt waren, wollte Madame Marigold, dass er über Nacht zur Beobachtung blieb. In Anbetracht der Situation hatte er sich erst geweigert, sein Sohn war entführt, seine Räume ein Haufen Asche und Minerva war außer sich und auf und davon. Das waren alles Gründe, um auf den Beinen zu bleiben und etwas dagegen zu unternehmen, doch er hatte immer noch keine Ahnung, wo sein Zauberstab war und wer Aaron entführt hatte. Er wüsste gar nicht, wo er anfangen sollte zu suchen. Dennoch ließ es ihn nicht schlafen und er dachte fieberhaft nach, was er tun könnte. Unwohl blickte er zu dem leeren Bett, worin Minerva noch zuvor geschlafen hatte, bevor die ganze Situation eskaliert war. Schuldgefühle plagten ihn, sie hatten die letzten Tage oft Streit gehabt, doch dieser übertraf alles. Er war vollkommen außer sich gewesen und es machte ihm zu schaffen, dass er sie nicht angehört hatte. Doch warum Rosier? Das ergab einfach keinen Sinn, obwohl sie selbstverständlich nicht viel dazu beigetragen hatte, von Minerva gemocht zu werden. Doch sie derart heftig zu attackieren, Minerva würde so etwas niemals tun, auch wenn sie ein deutlich temperamentvollerer Charakter war, als er es war. Nun, in Ruhe und ein wenig fern von dem ganzen Stress, wurde ihm bewusst, wie heftig er sie angeschrien hatte, wie er ihr nicht geglaubt hatte und es schmerzte ihm so sehr, dass er nicht anders reagiert hatte. Er musste sich dringend bei Minerva entschuldigen. Sie mussten zusammenhalten, wenn sie Aaron zurückholen wollten. Schnelle Schritte waren aus dem Gang draußen zu hören, und er blickte verwundert auf. War Minerva doch zurückgekommen? Doch es war nicht Minerva, die da im Morgenmantel eilig und versucht leise zu ihm rannte. Es war Miss Privet, sagte er verwundert, und setzte sich rasch auf. »Oh, Merlin, sei Dank, Sie sind wach«, keuchte die Schülerin und musste einen Moment innehalten und zu Atem kommen. Sie schien den ganzen Weg vom Gemeinschaftsraum bis hierher gerannt zu sein. Normalerweise war Miss Privet in seiner Nähe immer sehr verhalten oder nur da, wenn sie es musste. Doch die Tatsache, dass sie ihn dringend aufsuchen wollte, bereitete Albus doch Sorgen. »Was ist geschehen?« fragte er ernst. »Minerva ist fort.« sagte Aline bitter und zog aus der Tasche ihres Morgenmantels, zu seiner großen Überraschung, seinen Zauberstab. Sie übergab ihn, und er nahm ihn erleichtert, aber auch unendlich verwirrt entgegen. Woher haben Sie? wollte er bereits fragen, doch sie schnitt ihm das Wort ab. Keine Zeit, Professor, sagte sie eilig und leise, um Madame Marigold nicht zu wecken. Minerva gab ihn mir, bevor sie verschwunden ist. Er wurde von Rosier gestohlen. Professor, sie ist fort, um Aaron zurückzuholen, und sie gab mir dies, im Falle, dass etwas geschehen sollte und sie nicht da ist. Sie nestete an ihrem Kragen herum und zog eine Kette mit einer Fiole daran hervor. In dem kleinen Glas schwamm eine silberne Substanz, die Albus sofort als seine Erinnerung erkannte. Minerva musste die Fiole von ihm genommen haben, ohne dass er es bemerkt hatte. Doch warum sollte sie ihm eine Erinnerung hinterlassen? Es sei denn. Es wird alles erklären, hat sie mir gesagt. Wir müssen sofort los, wir haben keine Zeit, drängte sie den Professor, zerrte an seinem Ärmel und er schwang auch sogleich seine Beine aus dem Bett. Mit seinem Zauberstab fuhr er sich kurz über den Körper und er stand in voller Robe und bekleidet vor ihr. Sein Blick war ernst und er winkte sie mit sich. Folgen Sie mir, Miss Prewitt. Sein Büro war beinahe bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Bücher und Unterlagen waren nicht mehr zu retten, seine Gerätschaften für Alchemie und Astronomie waren rußgeschwärzt und es war fraglich, ob sie noch funktionierten. Zu seiner Erleichterung hatte der Schrank mit dem Denkarium nicht viel abbekommen und es war immer noch intakt. Sacht nahm er es aus der Halterung und ließ es in den Raum schweben. Geben Sie die Erinnerung hier hinein, sagte er und Aline trat bebend näher, entkorkte die Fiole und schüttete den Inhalt in das silbrig-neblige Wasser hinein. Sie hatte schon einmal von einem Denkarium gehört, doch noch nie eines gesehen oder gar benutzt. Farben wirbelten in der Flüssigkeit auf, und sie sah Dumbledore unsicher an, der höflich auf das Becken wies. »Nach ihnen, Miss Privet. Einfach mit dem Gesicht voran«, sagte er freundlich, und obgleich es eine seltsame Anweisung war, tat sie, was er ihr gesagt hatte. Tief Luft Tiefluftholend schloss sie die Augen und tauchte ihr Gesicht in die Flüssigkeit, es war überhaupt nicht nass, sondern nur kalt, und mit einem Ruck wurde sie gänzlich in das Becken gekippt. Panisch trudelte sie durch die Dunkelheit und landete wankend auf dem Marmorboden eines Korridors. Es war mitten am Tag, und das plötzliche Sonnenlicht blendete sie ein wenig, als Dumbledore kurze Zeit später neben ihr landete. Seine Landung war um einiges eleganter als ihre, doch es war ihr gleich, denn in dem Moment entdeckte sie sich selbst und Minerva. Sie waren in Eile, als Minerva innehielt und ihr mitteilte, dass sie ihren Umhang vergessen hatte. Eileen erinnerte sich sofort daran, was dies für ein Tag war, und auch Dumbledore schien zu realisieren, dass es der Tag war, an dem sich Minerva so sehr nach innen gekehrt hatte. Nun endlich würden sie beide erfahren, was wirklich an diesem Tag geschehen war, denn Eileen hatte ihr die Geschichte mit Peeves bis heute nicht abgekauft. Eilig folgten sie der Minerva aus den Erinnerungen, als sie loseilte, um ihren Umhang zu holen. Im Klassenzimmer von Verteidigung war es leer und sie fand den Umhang auch sogleich. Als sie sich zum Gehen umwandte und schon fast an der Tür war, hielt sie inne und Eileen hörte Dumbledore etwas flüstern, was sich wie ein bitteres Nein anhörte, als Minerva sich dazu entschloss, an der Tür zu lauschen. Doch er sah nicht wütend aus, sondern furchtsam. Was würden sie nun gleich erfahren? Gemeinsam mit Minerva lauschten sie an der Tür und sie hörten, dass Rosier mit einem unbekannten Mann sprach, doch Dumbledore erkannte diese Stimme sofort. Kreidebleich war er im Gesicht und ein fassungsloser Ausdruck zeichnete sich darauf ab. Aileen schrie entsetzt auf, als die Tür plötzlich aufgerissen und Minerva hineingezerrt wurde. Rasch folgten sie, bevor die Tür zuschlug und hilflos und voller Grauen, mussten sie mit ansehen, wie Rosier Minerva bedrohte und sie erfuhren alles. Von Grindelwald, von Professor Marithor und von dem Vorhaben Grindelwalds, Dumbledors Schwäche herauszufinden. Aileen brach es das Herz, als sie Minerva da am Boden liegen sah und Rosier ihr mit Arons Leben drohte. Sie hörte Dumbledore neben sich schwer atmen und sie konnte seinen Zorn und seine Verzweiflung darüber spüren, was Minerva ertragen musste. Als Minerva nach draußen taumelte, riss die Erinnerung ab und Dumbledore packte Eileen am Arm und sie hatte das Gefühl, dass sie beide nach oben schwebten. Sie brachen aus dem Denkarium hervor und Dumbledore stand stocksteif da und schien erst einmal verarbeiten zu müssen, was er da gesehen hatte. Und auch Eileen war fassungslos. »Sie hat das so lange mit sich herumgetragen,« keuchte Eileen bestürzt, »so lange in Angst um Aaron,« und sie konnte es niemandem sagen. Nun verstehe ich es. O oh Minerva, was hat dir dieser gottverdammte Schlange nur angetan? Sie wandte sich zu Dumbledore um, der aussah, als sei ihm schlecht. Wir müssen ihr nach. Wir müssen sie retten. Sie rennt direkt in ihren Tod, rief sie schockiert. Wenn die sehen, dass Minerva allein gekommen ist und sie nicht ausliefert, dann ist ihr und Aaron's Leben keine Knut mehr wert. Zu Eilins Erleichterung zögerte er keine Sekunde. Hat sie gesagt, wohin sie geht? fragte er eindringlich. Ich ich glaube, sie hat irgendetwas vom Ministerium erzählt. Das Atrium, sagte aline Wir müssen da sofort hin. Wir werden nirgends hingehen, sagte Dumbledore streng. Das ist viel zu gefährlich und ich kann als ihr Lehrer nicht verantworten, dass sie ihr Leben so bereitwillig aufs Spiel setzen. Ich ehre ihren Mut, Miss Prevert, aber ich werde allein gehen. Dann soll ich einfach hierbleiben und nichts tun, während Minerva ihr Leben riskiert? Nein, denn es gibt etwas anderes, was Sie für mich tun können, sagte er ernst und machte eine rasche Bewegung mit seiner Hand. Wo zuvor noch nichts gewesen war, erschien eine kleine Karte mit leuchtenden Elementen. Er reichte ihr diese und Eileen verstand. In dem Moment tippte etwas gegen die Fensterscheibe und die beiden wandten den Blick. Während Eileen verwirrt dreinsah, schien Dumbledore vor Erleichterung zu strahlen. Vor dem Fenster saß Fox. Als Minerva im Atrium des Zaubereiministeriums apparierte, war alles still. Der Brunnen der magischen Geschwister glänzte golden in einem schummrigen Licht und ohne das rege Treiben der Ministeriumsangestellten und deren Besucher war das Atrium so leer und ruhig, dass es beinahe unheimlich erschien. Einzig das sanfte Wasserrauschen des Brunnens war zu vernehmen und Minervas Sinne waren bis zum Zerreißen gespannt. Ihr Zauberstab war komplett auf Bereitschaft gezückt und sie würde sofort angreifen, sollte sich ihr jemand unbedacht nähern. Ihre weiten Schritte hallten laut in der riesigen Halle und ihre Augen huschten scharf hin und her, auch wenn der Verband um ihr Auge sie dabei ein wenig hinderte. Langsam blieb sie stehen und sah sich suchend um. Wo war Rosier? Nach ihren Worten würde ihre Zeit bald ablaufen und sie hatte sie doch eindeutig hierher bestellt. Allmählich wurde Minerva nervös und angespannt, doch bevor sie zu zweifeln beginnen konnte, hörte sie Schritte und Rosier trat aus einem Schatten hinter dem Brunnen hervor. Ihre Bewegungen waren elegant und ihre klaren Augen beinahe amüsiert auf Minerva gerichtet. Diese umklammerte ihren Zauberstab fest und ließ sie nicht aus den Augen. Das leise Lachen der Frau hallte unheimlich im leeren Atrium und sie blieb auf einer guten Distanz zu ihr stehen. <lacht> »Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass eine Gryffindor, wie sie es sind, niemals ihren Lebhaber Dumbledore aushändigen würde,« schmunzelte Rosier, doch mit einem fast schon mitleidigen Unterton. »Wo ist mein Kind?« fragte Minerva leise und ging nicht darauf ein. Rosier sah sie nachdenklich an, schließlich drehte sie sich ein wenig und ruckte mit dem Kopf Weitere Schritte ertönten und Minerva riss die Augen auf. Travers kam hinter dem Brunnen hervor und trug Aaron auf seinen Armen. Ein eiskalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie? stieß Minerva zornig, aber auch entsetzt aus. Sie sind doch dem Ministerium unterstellt, aus der magischen Strafverfolgung, und Sie schließen sich Grindelwald an? Travers schenkte ihr nur ein höhnisches Lächeln. »Grindelwald hat eben die besseren Argumente«, meinte er schulterzuckend. »Wir stehen gerade am Anfang, aber bald schon wird volles Regiment enden und dann weht hier ein anderer Wind. Zudem würde ich alles tun, nur um Dumbledore Leiden zu sehen.« Minerva knirschte mit den Zähnen, doch gerade war ihr das Ministerium nur zweitrangig. Wichtiger war Aaron, der mit einem sehr unzufriedenen Blick zu Travers starrte. Er wandte seinen Kopf, und als er sie erkannte, begann er zu strahlen und wedelte mit den Ärmchen, doch Travers packte ihn ziemlich grob, so dass Aaron aufschrie und sofort zu weinen begann. »Lassen Sie ihn los!« schrie Minerva außer sich und hob ihren Zauberstab. »Sie hätten ihn so einfach zurückbekommen können,« seufzte Rosier leise. »Sie hätten uns einfach nur Dumbledore bringen müssen,« aber scheinbar ist ihnen das Leben ihres Kindes gar nichts wert. Travers grinste, packte das weinende Baby hinten am Kragen und hielt es einfach in die Luft. Tränen rannen Minerva aus den Augen und eine unbändige Wut kochte in ihr, doch auch eine unendliche Verzweiflung. »Lassen Sie ihn, bitte! Er ist doch nur ein Baby! Nehmen Sie mich an seiner Stelle, bitte! Aber lassen Sie mein Baby! Tun Sie ihm bitte nicht weh!« flehte sie und sah dabei Rosier direkt in die Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde meinte Minerva etwas wie eine mitleidige Regung in den kalten Augen zu sehen, doch das war schneller fort, als sie sich versichern konnte. »Es tut mir fast leid, aber das Baby benötigen wir nicht mehr. Sie hatten ihre Chance, ihn zu retten«, lächelte sie, und Minervas Herz setzte aus, als sie Travers ein Zeichen gab. Travers zog schon fast triumphierend grinsend seinen Zauberstab und hob Aaron nun so hoch, dass er verzweifelt weinend strampelte. Sein Mund stand weit offen und er öffnete die blauen Augen und blickte zu Minerva. M M Mami. Der Ruf traf Minervas Herz wie ein tödlicher Pfeil. Zum ersten Mal hatte Aaron etwas gesagt und sein erstes Wort war kein fröhliches Wort. Es war ein Hilferuf. An sie. An seine Mutter. Und etwas in Minerva brannte durch. Sie sah komplett rot und brüllte hysterisch auf, so sodass Travers sogar von Aaron aufblickte und ganz vergaß, was er mit ihm tun sollte. Minerva preschte voran, als würde sie um ihr Leben rennen, und ihr kam nur eine einzige Idee. Aaron! schrie sie ihrem Baby entgegen. Flieg! Ihre Formen verwischten und schrumpften, der Verband ihres Auges flog wehend fort. Sowohl Rosier als auch Travers hielten in ihrer Handlung inne und waren vor Überraschung erstarrt. Nur Travers schrie und brüllte aus Leibeskräften, als eine getigerte Katze mit ausgefahrenen Krallen und gebleckten Zähnen genau in sein Gesicht sprang. Fauchend biss und kratzte sie sich durch die Haut, und er ließ das Baby aus Reflex los. Aaron jedoch schwebte unkontrolliert in die Luft, obwohl er immer noch weinte. Rosier war zu erstarrt und konnte nur dem unwirklichen Szenario zusehen, wie Travers von der Katze regelrecht malträtiert wurde. Sie hatte Minerva einiges zugetraut, doch nicht, dass sie ein Animagus war. Aber natürlich, das war mal wieder Dumbledores Handschrift. »Steh da nicht einfach so da, Frau!« fauchte Travers und schlug um sich, versuchte die Katze zu greifen. »Schaff mir dieses Vieh vom Leib!« doch Rosier konnte nicht zielen, ohne in Gefahr zu laufen, dass ihr Zauber ihn traf statt Minerva. Doch die Katze hatte bereits mit einem Satz von ihm abgelassen, stieß sich an seinem Gesicht ab und sprang hoch in die Luft, dem Baby entgegen. Noch im Flug verwandelte sich die Katze in Minerva zurück und sie schnappte sich Aaron aus der Luft. Fest, sicher und sanft barg sie ihn in ihren Armen und kam taumelnd, aber unversehrt am Boden auf, ignorierte das notorische Brennen ihrer Rippen. Minerva wusste jedoch, dass sie noch nicht gewonnen hatte. Sie sah die Bewegung, während sie herumwirbelte und riss ihren Zauberstab instinktiv hoch. Der Fluch knallte so heftig gegen ihren Protego, dass sie es von den Füßen riss. Sie landete ziemlich unsanft am Boden, da sie Aaron festhielt, um ihn vor dem Aufprall zu schützen. Schwer atmend robbte sie ein wenig zurück, blickte grimmig zu Rosier auf und hob ihren Zauberstab, trotz der ungünstigen Position. Sie wusste, dass sie gegen zwei erwachsene und erfahrene Magier kaum eine bis gar keine Chance hatte. Aber sie musste es schaffen, Aaron hier lebend rauszubekommen. Nur ihre Möglichkeiten gingen ihr so langsam aus. Hosea hob ihren Zauberstab und richtete ihn genau auf sie. So endet wohl dein Leben, meine Schöne, sagte sie leise, und ihre klaren Augen musterten die geschundene Erscheinung von Minerva und wie sie verzweifelt versuchte, ihr Baby zu retten. Mutig und edel bis zum bitteren Ende und nicht gewillt, dein unschuldiges Kind zu opfern. Ehrlich gesagt wollte ich weder dich noch dein Kind töten, aber du lässt mir nicht wirklich eine Wahl. Ich könnte es nicht ertragen, sollte er tatsächlich einen Nutzen in dir finden. Du solltest überleben, doch euer Tod wird Dumbledore brechen und ihm einen Gefallen tun. Das wird genügen. Minerva schluckte und starrte ihr entgegen, hielt Aaron in ihrem Umhang verborgen, und eine unnatürliche Taubheit überkam sie. Das war's. Sie hatte es nicht geschafft. Und es ging ihr nicht einmal um ihr eigenes Leben. Aaron war durch ihr Versagen verloren, und wie in Zeitlupe sah sie, wie Rosier mit ihrem Zauberstab ausholte. Sie schloss die Augen und drückte ihr Baby an sich. Verzeih mir, Elbes. ging es ihr bebend durch den Kopf. Flammare Diabolica! Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben.